0: Kontralegem Strafrecht,
1: Vermögensstrafrecht, Einführung Teil 2. Für uns hier und jetzt gerade ist eben bedeutsam, dass, wenn man dem folgt und sagt, es gibt so zwei Gruppen, also die sich strukturell unterscheiden von, von zwei Gruppen von Delikten, dann ist eine Schwierigkeit ähm, darin zu erkennen, dass das nicht zwingend den Artikelnummern nachläuft ähm, und dass teilweise, äh, also diese, diese Bestimmungen am vielleicht nicht unbedingt glücklichsten Ort sind und dass sie mhm. teilweise aber auch verschiedene Varianten zusammenmischen mhm. Also gerade die Veruntreuung ist ein
0: sehr schönes Beispiel, die Veruntreuung einer Sache, die würden wir nach dem, was wir jetzt gesagt haben, zu den Delikten gegen die Verfügungsmacht zählen, weil eben jemand mit einer Sache etwas tut, was der Berechtigte so nicht will. Und bei der sogenannten Wertveruntreuung, also Veruntreuung von Vermögenswerten, dort ähm, kommt es eben nicht auf die Verfügungsmacht über die Sache an, sondern, und obwohl es nicht steht im Tatbestand, muss es dort um einen Vermögensschaden gehen. Und, und die Schwierigkeit ist eben das zu erkennen, Gleichzeitig, wenn man es mal erkannt hat, ist das ein großer Vorteil, weil es hilft einem, darüber klar
1: zu werden, um was geht es beim jeweiligen Tatbestand. Das sieht man relativ gut bei einer beine das ist das ein super Beispiel. Wenn ich eine Ding, ein Ding einfach behalte, also nicht zurückgebe, das du mir gegeben hast zur Aufbewahrung. Aha, schau mal. Das ist anders, wenn ich dir quasi Zugriff gewähre zu meinem Konto. Also, eben meine Bankkarte einfach gebe und du gibst die Bankkarte nachher wieder zurück. Oder ich überweise dir irgendeinen bestimmten Betrag. Ich überweise dir zur Aufbewahrung ähm, 1000 Franken. Und du hast auf deinem Konto 1000 Franken. Benutzt dein Konto aber weiterhin. Wann genau hast du meine 1000 Franken? Also, wie unterscheiden sich meine 1000 Franken von deinen 1000 Franken, wenn sie auf demselben Konto sind? Und da sieht man, glaube ich, sehr deutlich, das ist das Problem. Ähm, in dem Augenblick, wo ich einen Angriff habe auf, den, auf das Vermögen, überhaupt, wie es geheißen hat, auf den Wert des Vermögens, in dem Augenblick brauche ich quasi eine Kategorie, um zu sagen, ist das direkt überhaupt begangen worden. Mhm. Weil sonst ist einfach jede Zahlung, die du machst, wenn du dabei etwas Böses denkst und sagst, <lacht> ah, jetzt will ich mhm. diese, <lacht> wäre dann eine strafbare Handlung. Und das kann so ja nicht sein. Und man sieht, im selben, in derselben Bestimmung sind zwei völlig verschiedene, völlig verschiedene ähm, äh, Grundstrukturen, Angriffsformen äh, definiert.
0: Jetzt, was immerhin ein Vorteil ist, davon, dass man es das zusammennimmt, ist, dass man bei der Veruntreuung von Vermögenswerten argumentieren kann. Der Gesetzgeber wollte offenbar eine gewisse Parallelität herstellen. Ja. Und das muss eben bei der Auslegung dann berücksichtigt werden, ja. Ähm, eben beim, Konto, äh, beim Beispiel des Bankkontos, weil eben einfach, ähm, wenn ich dir einen Zweitschlüssel zu meiner Wohnung gebe und sage, ähm, wenn irgendwas ist, dann könntest du irgendwie dort hinein oder ich könnte bei dir diesen Schlüssel wiederholen, dann zu sagen, ich habe dir den gesamten Inhalt meiner Wohnung anvertraut, das würden wir nicht, wenn es um die Sachen geht. Und warum das bei einem Bankkonto anders sein sollte, das wäre dann begründungsbedürftig. Bei den Bankkonten ist natürlich das Problem, dass dort oft ein, ein Missverständnis äh, darüber herrscht, was ein Bankkonto eigentlich ist, also gerade unter den Strafrechtlern. Man behandelt das sehr mit der Vorstellung, dass das wie bei Sachen ist, oder? quasi wie ein Bankschließfach und ein Bankkonto, das ist dann fast dasselbe, was natürlich so nicht stimmt, aber das wäre ein Thema, das wir dann auch mal
1: noch... Genau, aber das wird hier alles müssen. Noch, das wird alles noch kommen. Jetzt eben ein, einfach einleiten, jetzt wenn man das schaut, wie die Dinge zusammenhängen, dann ist das ganz merkwürdig. Also wir werden das natürlich im, äh, in den anderen Videos noch ansprechen. Aber wenn man schaut, wie die Dinge zusammenhängen, dann sieht man, es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ähm, man sieht relativ gut, wohin gehörte zum Beispiel eine Hehlerei. Oder die Hehlerei... Ähm, ist ein typisches Beispiel, da ist irgendein Vermögensdelikt schon begangen worden, mhm. an einer Sache. Jetzt habe ich eine Sache, die ich deliktisch erworben habe. Und da helfe ich bei der Verwertung zum Beispiel. Oder? Mhm. Ist das ein Angriff auf einen einzelnen Vermögensbestandteil? Geht es quasi um die Verfügungsmacht oder geht es um den Wert mhm. des gesamten Vermögens? Und... Ganz offensichtlich war man der Meinung, damals zum Beispiel nach der alten, ähm, äh, früheren Version des Vermögensstraftwerks in der Schweiz, es gehe eher um den Vermögenswert, weil das war weit hinten in der Nummerierung. Das ist nicht so einfach. Mhm. Man sieht sehr deutlich, es ist nicht so einfach. Ähm, und wenn man weiß, es ist nicht so einfach, dann sieht man auch, muss ich Zugriffsrechte, muss ich Verfügungsmacht, muss ich den Vermögenswert ermitteln, ähm, damit ich überhaupt schauen kann, hat er zugenommen oder nicht. Eben ähm beim Diebstahl, wenn ich dir eben deine alte Katze wegnehme, mhm. die keinen Wert hat. Die Zivilisten haben dann irgendwie Affektionswert ja. erfunden und was weiß ich, oder? Aber dann muss ich Wert, also strafrechtlich muss ich über den Wert überhaupt nicht nachdenken. Wenn ich deine Katze wegnehme, ja. dann habe ich dir etwas weggenommen. Punkt. So einfach ist das. Genau.
0: Und wenn wir jetzt, wenn wir ganz kurz noch bei der Hehlerei bleiben, oder das schwieriger ist, muss ich es vielleicht anders sagen. Man könnte sich ja überlegen, ich schaue einfach mal ins Gesetz, wenn dort steht Schaden, dann geht es nur um den Wert und ja. nicht um die Sache. Ja. So einfach ist es aber nicht, wie wir eben bei der Fronträumen gesehen ja, genau. haben. Man muss sich wirklich überlegen, was ist die Struktur dieses Tatbestands. Bei Gewissen ist es relativ einfach, eben wenn steht Schaden, dann ja. muss es gegen, gegen, gegen den Vermögenswert gehen, ja. Und die, die einzelne Sache ist dann nicht wirklich entscheidend. Ja. Also halt höchstens insofern ist der Entzug einer bestimmten Sache, beispielsweise durch eine Täuschung, bewirkt das ja. überhaupt eine Schädigung, was dann zur Frage führt, hat diese Sache einen Wert? Ähm, aber für die Struktur des Tatbestands ist nicht entscheidend, welche, welches Tatobjekt konkret, das ja. betroffen ist. Ja. Genau, also das ist
1: das Kernproblem, dass das Hetz uns nicht hilft dass man teilweise, und das ist nicht zusätzliches, also Erfinden zusätzlicher Merkmale, sondern das ist im Wesentlichen ähm, Identifikation ja. des Problems. Ja. Ähm, das Problem ist darin begründet, dass eben ganz viele Leute, die sich mit Vermögensstrafrecht auseinandersetzen, sich ähm, die diese Gedanken nicht machen. Die sind aber ganz essentiell. Mhm. Die sind natürlich ganz, ganz essentiell, und sieht es ist relativ gut bei diesen neuen Dingen. Wenn ich, ähm, keine Ahnung, ähm, dein Handy ähm, nicht stehle, sondern es nur, weil es nicht mit gut gesichert ist, benutze. Mhm. Das, also das, ist einfach, das sind einfach schwierige Dinge. Ja. Das ist einfach schwierig und man sieht sehr gut auch, dass schon die, das Kernproblem bei den Direkten gegen die Verfügung macht. Wenn ich eben hier die Bankkarte wegnehme und ich kenne den Code, ähm, dann benutze ich, diese Karte und überweise mir selber irgendeinen Betrag und dann gebe ich die Karte zurück, ist das ein Delikt gegen die <lacht> Verfügungsmacht Also es ist nicht einfach. Ja. Ähm, man kann nicht einfach, klar, ähm, und das ist, worum es im Wesentlichen geht, hier jetzt für uns, dass man sieht, es gibt diese drei Kategorien, also das Eigentum oder eben die Verfügungsmacht, das Vermögen ähm, und der Schaden, auch diese beiden sind eben nicht identisch, also mhm. ich kann nicht einfach sagen, aus dem Schatzbegriff Ableiten wird das noch sehen. Genau, das was ist. das Vermögen ist, sondern umgekehrt. Ich muss halt zuerst einmal sagen, was gehört zum Vermögen. Mhm. Dann muss ich sagen, was ist der Wert? Und ist dieser Wert betroffen? Also, das ist so die mhm. Reihenfolge. Mhm. Also, eben, was
0: wir jetzt besprochen haben, das ist wie der erste gedankliche Schritt. Genau. Um ein bisschen Klarheit zu finden, geht es eben um, um Verfügungsmacht, geht es um Wert. Und dann innerhalb dieser Kategorien stellen sich dann noch ganz viele Fragen, genau. wo man aber eben vorher schon wissen muss, wo, bei welchem Spiel spielen wir überhaupt. Genau. Genau. Weil wenn man es durcheinander bringt, dann ist es hoffnungslos verloren. Ja. Und eben das Beispiel, das du angesprochen hast, Vermögensbegriff und Schadensbegriff wird auch sehr oft vermischt oder gesagt, das ist ja eigentlich das Gleiche, einfach
1: aus unterschiedlicher Perspektive. Ja, genau. ähm, Steht das, ja teilweise sogar in den Scheiden. Ja. Ein Vermögensschaden ist die Umkehr des Vermögens. Ja. Also man sagt, nein. Wenn man sich schon sprachlich fragt, was, was meint man damit genau, genau? Oder?
0: aber das kann so nicht richtig sein Genau. und würden wahrscheinlich auch die Zivilisten so doch eher
1: merkwürdig finden. Ja. Das im Übrigen vielleicht noch ähm, als, als, als Bemerkung. Es ist vielleicht nicht ganz überflüssig, wenn man im Rahmen ähm, der Diskussion, der strafrechtlichen Diskussion um Vermögens Delikte, hin und wieder ins Zivilrecht schaut. Es kann also hilfreich sein, was die da machen, diese Burschen und Mädchen. Die machen sich ja Überlegungen. Und man sieht das relativ gut. Das ist tatsächlich hilfreich, weil wenn die Zivilisten sagen, also die würden ja nicht sich Zivilisten, die würden sich auch ja Vertragsrechtler oder Aufpflichtrechtler oder was weiß ich nennen. Wenn diese Menschen, die sich damit auskennen, sagen, hier haben wir dieses oder jenes Problem, dann kann man ja mit Begründung sagen, das machen wir anders. Aber zumindest wissen, wie die das machen, wäre schön. Wäre schön. Und wenn man es anders macht, müsste man auch erklären können,
0: wieso. Genau. Und dann einfach zu sagen, ja, aber wir finden jetzt den schon noch strafwürdig, so wie der sich benommen hat, das ist dann vielleicht ein bisschen wenig Dogmatik.
1: Genau. Oder? Weil es hilft eben, es würde helfen, wenn man sich etwas überlegt, man sieht das bei den äh, Konkursdelikten relativ gut, ähm, man sieht das wirklich relativ gut, man sieht es auch bei diesen Dingen, wo die ähm, natürliche Person verknüpft wird mit einer Vertretung, einer Unternehmung oder was weiß ich, dort sieht man sofort, um was geht es denn eigentlich? Wer hat welchen Anspruch und welcher Anspruch wird von wem verletzt? Das hilft tatsächlich, diese Dinge zu klären. Und das kann bei den übrigen Vermögensdelikten nicht wirklich anders sein? Ja.
0: Ähm, da sieht man auch, wie selbstlos wir sind. Wir gehen da nicht von einem Primat des äh, Strafrechts aus. Genau. Wir haben da überhaupt keine Mühe. Ja. Die Güterzuordnung primär ja. des Zivilrechts. Ja. Sekundär geben sich Ansprüche auch noch aus dem öffentlichen Recht, irgendwelche ja. Rentenansprüche oder genau. so. Aber genau. das Strafrecht selber sagt uns nicht, was das Vermögen ist, was meins ist, was deins ist. Was sondern,
1: ist, ist, das Vermögenszuordnung wird einfach nicht geleistet. Genau. Das Strafrecht sagt nur, was passiert,
0: wenn sich jemand eben nicht an diese Zuordnungen hält, die in genau. anderen Rechtsgebieten definiert werden und dann noch gewisse zusätzliche Merkmale dazukommen, typischerweise der Vorsatz. Also fahrlässige Vermögensdelikte, das ist einfach eigentlich nicht ein Thema.
1: Ja. Wobei... Wir deshalb eigentlich... Nicht, genau, nicht eigentlich, werden auch sehen bei der ungetreuen Geschäftsbesorgung, was das bedeutet. Genau. Oder bei Aber, der Misswirtschaft wird genau, zum Teil auch vorgebracht, das können ja auch grob fahrlässig begangen werden. Fälschlicherweise vorgebracht, wir wollen das gleich jetzt schon sagen, fälschlicherweise vorgebracht, ähnlich wie wir reden natürlich nicht von einer dienenden Funktion, das hat... Ich weiß nicht mehr, was... Kommt mir dann wieder in den Sinn. Wir reden, wenn wir davon reden, dass wir nicht ein Privat des Strafrechts beanspruchen, nicht davon, dass, die, die, dass es dienende Funktion habe. Also das Strafrecht hat dem Zivilrecht nicht gegenüber eine dienende Funktion. Es ist eigentlich die Frage, was, man, was das Strafrecht leisten kann zur Durchsetzung Zivili, zivilrechtlicher Ansprüche. Das sind einfach die falschen Fragen.
0: Also, das ist ja auch eine, eine merkwürdige Argumentation, die man manchmal liest, wo jemand sagt: ja, Wenn das nicht strafbar ist, dann ist man ja nicht geschützt. Genau. Dabei müsste man sagen: Okay, es gibt einmal das Zivilrecht mit seinem äh, Prozessrecht. Das genau. ist mal der Grundsatz, um eben diese Verstöße gegen die Zivilrechtsordnung und so weiter ja. zu, zu beheben, wenn man so will. Und dann gibt es noch wie eine zusätzliche Komponente, wo wir als Gesellschaft finden, dass die jetzt das untereinander nach Dispositionsmaxime und in einem Zivilverfahren wieder regeln, das reicht uns einfach nicht. Das okay. betrifft uns und unsere Vorstellungen dermaßen äh, stark, dass wir hier eben noch eine zusätzliche Reaktion mittels des Strafrechts haben wollen. Ja,
1: völlig einverstanden. Ähm, das ist so eine, eine wirklich eine, eine Fehlvorstellung vom Strafrecht, aber vom Recht überhaupt dass alles, was nicht mit Strafe bedroht ist, im Prinzip erlaubt sei. Also das gesamte Eherecht, das gesamte Kindesrecht, das gesamte Erbrecht, das gesamte... Das ist alles, wenn man das nicht so macht, wie, wie, wie da ist, wie, wie da vorgeschrieben ist, und man nicht mit Strafe bedroht wird, dann ist das in Ordnung. Also das ist schon ein bisschen eine kindliche Vorstellung, unglücklicherweise eine Vorstellung, obwohl sie kindlich ist, die sich in immer mehr Köpfen von Politikern nachfindet. Also das, äh, aber das ist ein anderes Thema. Äh, über die Durchsetzung ähm, und Durchsetzbarkeit ähm, müssten wir in einem separaten ähm, reden.